0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flincast. Me acompañan hoy ni los gatos, cabros. Invité a los gatos a esta conversación, pero no vieron la serie, así que voy, voy a tener que estar completamente solo. Bueno, el, el espíritu que habita en esta casa sí se manifiesta, pero como está es, es, un, es un ente que está estancado entre realidades, no es mucho lo que nos puede comentar sobre Succession aunque me consta que estaba ahí mientras yo vi toda esta serie eh, la última la última vez que subí este podcast y que hice un monólogo, a eso me refiero, la última vez que hice un monólogo, también me referí al espíritu que habita en esta casa y alguien en los comentarios me preguntó si era verdad que en mi casa habitaba un espíritu y yo tengo que contarle que sí, es verdad me contaron la historia eh, en este departamento antes vivía una pareja muy mayor y al parecer la señora tenía una enfermedad degenerativa que era muy terrible y que hacía cosas muy, muy espantosas y el marido la encerraba en el closet y era una señora que estaba con mucha demencia entonces no entendía nada pero los curiales a daba miedo y las paredes cuando estaba en el closet era lo único que hacía, rejuñaba las paredes y a veces yo estoy solo en esta casa y escucho que rejuñaban las paredes y no es un rajuño así de gato, chico, no, se escucha como una como dedos así pasando por la pared. Yeah. Los que han visto Succession escuchan esto y ya sienten como un, un placercillo. No, no digan que no. Cabros, Succession es una serie de HBO que va en su segunda temporada, terminada, creo que eh, creo que este año salió el fin de la segunda temporada, o el año pasado, no, en verdad no tengo idea de fechas de emisión, discúlpenme, llegué completamente, no preparado a esta cuestión, pese a que sabía que yo estaba solo, pero esto para que vean lo que me ha hecho... Este, este 2020 Esto me tiene hecho un estropajo eh, pero Succession fue una serie que estiró su mano hacia el Diego que estaba hundiéndose en la arena movediza y lo sacó por lo menos las dos semanas que me moré en zamparme. las dos temporadas que están en HBO GO si usted es suscriptor de aquel servicio que funciona como las pelotas, hay que decirlo, pero que tiene uno de los mejores catálogos que existen también, por la cresta, eh, está el yin y el yang, es la cagada de HBO GO, porque es, lo, es lo, lo peor y lo mejor de los dos mundos. Eh, dan ganas de que Netflix les ayude con esa plataforma, y que HBO ayude a esas series de Netflix, porque loco, hoy día me di cuenta de algo. Me di cuenta de que a, a mí hay series de Netflix que me gustan mucho, que son así originales de Netflix, porque Better Call Saul no cuenta. Esa se hace en sociedad por fuera con otro canal, así que no, no es original de Netflix. Eh, me pasó con Mindhunter de Netflix también, pero creo que todas las series de Netflix tienen el problema de que son increíblemente abandonables. Cabros, yo le hice chupete a la primera temporada de... Dead Like Me, no, ¿cómo se llama la de las amigas? La Cristina Applegate con la otra loca, que son. es una mujer que mata accidentalmente al marido de la otra y se hacen amigas. Bueno, en fin. Eh, si no lo han visto, les cuento que le hice chupeta la primera temporada y ahí tengo la segunda. No, no me dan ganas de volver a esa serie. No entiendo qué hace Netflix que hace sus series de manera que te las hace chupete. La, podéis enganchar con cualquier serie de Netflix y haber cagado la risa todos los capítulos, pero después se te olvida, después no queréis volver a estos personajes o no, no te quedan dando la vuelta en la cabeza. Entonces es, un, es una liviandad que yo creo que las series de HBO no tienen, porque las series de HBO son, puta, son muy enjundiosas y me, me encantaría eh, un día hacer un análisis de qué hace que las series de HBO sean tan pulentas pero creo que es una mezcla de cosas creo que son como Pixar bueno, si ustedes eh, leyeron una hueá que yo escribí hace tiempo porque yo traté de analizar la estructura de las películas de Pixar ¿qué hace una, una película de Pixar? nosotros la entendamos como película de Pixar y, y y creo que desglosé bastante bien, estoy muy orgulloso de ese texto, eh, los elementos de una película Pixar porque ha perdurado en el tiempo o sea, salieron películas post cuando yo escribí esa wea y el texto sigue siendo útil para las películas que hicieron después. Incluso sirve para las películas cuando tú veis una y decís... Oh, oh, esta wea es más Pixar que Disney. Por ejemplo, lo que pasa con wreck Ralph. Eh, o con Cómo entrenar a tu dragón. Y también le pueden aplicar por qué eso según ese texto que escribí. Así que búsquelo. Bueno, quiero hacer eso mismo pero con las series de HBO. Creo que tienen una mezcla de elementos que hacen que las weas tengan tengan sustancia porque creo que todas las series de HBO o las que yo he visto y que me han gustado eh, creo que todas tienen un cierto peso que te queda un eco en la cabeza y te dura por lo menos desde que terminaste de la serie para adelante pero um, pasa incluso con, la, con las series entre comillas como menores de HBO las que tú veis así a la pasada como no sé pues Barry. Barry es un sitcom, es una comedia pero creo que los personajes tienen un peso y tienen una creación de mundo tan buena. Ese creo que es otro elemento de las series de HBO. Todas las series de HBO, aparte de, de, de tener buenas producciones y weas, tienen un tercer protagonista que es el mundo donde transcurren esas series. Eh, bueno, es la principal gracia de, no sé, pues, de series fantasiosas como Game of Thrones o Westworld, pero hay otras series que también tienen su propio cosmos y que tiene que ver con la ciudad donde se desarrollan, fíjense el, la importancia que tienen las ciudades en las series de HBO. Eh, si una serie transcurre en Nueva York, y las series de HBO, loco, pornografía de Nueva York es la weá, vaya a haber planos aéreos hermosos, calles, va a haber va muchas cosas que en esta época además yo las valoro mucho. Siento que cuando veo weas así, como que me cura un poco el coronavirus. Eh, piensa, no sé, True Blood, lo importante que es Nueva Orleans en esa weá. ¿Cómo veis el. No, no sé si es Nueva Orleans? pues que la estoy cagando. Bueno, pues esa hueá sureña, gringa, con ríos y negros y vudú. ¡Oh, weón, Es, her, es hermoso. En The Wire, también, a, a su ciudad le sacan, pero el jugo. Y, y creo que todos esos atractivos como que ya van haciendo que la serie sea una preciosura. Bueno, el mundo de Six Feet Under. Esa wea es paloyo. Eh, que, que no solo es el mundo de, de ese sector de California, sino que el mundo mortuorio. Eh, Oh, son buenas las weas. Ya, aquí estamos dando claves de cómo se hace una serie de HBO. <ríe> o una serie que parezca de HBO. Ya, pero miren. Lo bonito de esta conversación es que, por supuesto, que el, el ejemplo, el, el, la serie que me está haciendo hablar de esto, es Succession. Eh, que no, no sé qué más qué, qué contarles, porque creo que esta parte es sin spoilers. ¿Saben qué? Creo que va a ser entero sin spoilers. Porque va a tener los que yo les llamo spoilers encubiertos o sea, solo van a ser un spoiler para la gente que sabe de lo que estoy hablando o sea, para la gente que ya vio el agua el resto se puede quedar tranquilo o si quieren, vayan a Succession si enganchan la entera y guárdense este monólogo para después pero sí, bueno, parto por contarles a ver si los entusiasmo eh, es la historia de una familia que es dueña de una multinacional poderosísima eh, que tiene de todo, que tiene parques, cruceros, canales de televisión, estudios cinematográficos eh, Están constantemente queriendo comprar el mundo, quieren comprar más medios de comunicación Están siempre metidos en, tra en transacciones multimillonarias Y esta weá cuenta la historia de esta familia Y, y un poco se llama Succession porque creo que el, el hilo macro es que el, el patriarca, el jefe de esta weá es un señor que está ya tiene como 80 años, entonces muy pronto se va a tener que retirar o se va a morir. Y está como toda esta, esta espada de Damocles sobre los personajes, pensando en quién va a ser el sucesor del viejo. Eh, bastante rey liar, bastante el padrino, se habrán dado cuenta lo, lo, los más fliméfilos. Eh, que también se trata de un señor, de un reino, que de un rey, que, que tiene que dejarle su reino... A, un par, a, a, ...a sus hijos... Y, ...y ninguno de ellos... ...es apto al comienzo de la historia... Eh, ...pero yo solo para malos ...les voy a decir que Succession... ...es el padrino... ...pero si todos los hermanos fueran... ...Fredo... ...Sony... ...y Michael Corleone... ...simultáneamente... ...hay un cuarto hermano... ...pero ese hueón es Fredo 100%... ...ese no tiene nada ni de Sony ni de... <risa> ...ni de Michael... Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los tres hijos son personajes que podrían tener perfectamente características de uno de estos tres arquetipos que nos presentó el señor Coppola con el señor Mario Puso. Por una parte tenemos el hijo Sonic Corleone, que es el weón un poco que se cree la raja, como el, el, el weón fanfarrón, el que se cree intocable, entonces el más loco, el que va por la solución más radical de matarlos a todos, el más pintamono. Eh, en Succession... Esa weá está en un personaje, pero los demás hermanos también tienen algo de eso en algún punto de la historia. Y eso es lo que lo hace muy hermoso. El segundo arquetipo de hermano, el señor Fredo Corleone, es el que la caga. Es el buen tonto, el que es más débil, el buen penca, pues ustedes saben. El que termina de la peor manera en El Padrino 2, en una de las escenas más lindas de la historia del cine. Escena que tiene su espejo, ...en el final de temporada... ...de la segunda temporada de Succession. Eh, no weón si las comparaciones... ...acá con el padrino van a ir así, pero... ...a la orden del día, cabros. Eh, es, pero eso solo para entusiasmarlo. Solo, solo para que vayan para allá... ...y los que ya la vieron digan... ...oh, igual tiene un punto este weón. Eh, porque es así. Y el tercer... Arquitivo de hermano es Michael Corleone, que en la historia del padrino es el hijo que no quiere nada con su familia, que sabe que es algo su familia hace cosas malas, pero que después termina siendo el sucesor natural de Don Corleone. Ya, estos tres hermanos, porque a, al cuarto, Alfredo, no lo vamos a contar, eh, los tres hermanos de Succession presentan esas tres características en distintos puntos de la historia, y ese es el tipo de giros narrativos que tiene esta serie. ¿Qué hacen que sea tan adictiva la hueá? Porque mmm, para mí fue completamente adictivo. Eh, a ver, ¿qué les, qué les puedo contar? Ad, además de esto, solo hueá va a entrar. Creo que es eh, se puede definir perfectamente. Hoy día estaba escuchando un, un podcast donde entrevistan a Brian Cox, el señor que hace Logan Roy, que es el patriarca de esta familia. Y él decía que esto era Game of Thrones sin dragones. Y creo que es una definición muy buena, pero que la misma serie creo que trasciende un poco el, el ejemplo tan cercano, porque creo que la serie tiene un poco la, la iconografía de una serie de intrigas de la corte, que, no, que, que existen, por supuesto, desde antes de Game of Thrones, y podemos ir hasta Shakespeare y para atrás si queremos, eh, o a nuestra propia historia y nuestra, cuando hemos sido, la historia historias culiadas arquetípicas de monarcas e historias de monarcas que han pasado en la vida real. Eh, todo eso está en succession porque creo que estos señores, eh, el, el creador, el productor ejecutivo, no voy a dar nombres porque que lata, pero sé que está metido el, el señor Adam McKay cuyas películas he detestado como el vicepresidente y... La, la apuesta final, no me acuerdo cómo se llamaba esa cagada de los jóvenes de Wall Street que tenía un elenco increíble, pero a mí me perdió a los dos minutos de película. Eh, bueno, en fin, ese señor está metido en Succession y lo que estas personas logran creo que es una historia muy moderna, con personajes muy modernos, personajes que se sienten muy nuevos... Porque al igual que Silicon Valley, yo creo que esta serie encontró un nuevo tipo de personajes dramáticos que, que nos, no hemos visto todavía en la ficción. O sea, hemos visto muchos millonarios, hemos visto muchos señores poderosos, pero, pero creo que nunca lo hemos visto al nivel de los Roy y con referentes tan claros como, bueno, se dice que... es está un poco inspirado en Robert Murdoch aunque el creador lo ha negado eh, Robert Murdoch que es el señor dueño de Fox y de un montón de weas más o, o con Disney eh, al, al hacer referencia a los parques ya que tienen estudios de cine que hacen películas eh, muy con mucha fórmula hay capítulos en que se menciona eso eh, también hace pensar que esta es una corporación tipo Disney, es así de grande la wea y y, y cuando hablo de personajes nuevos hablo un poco del placer de ver estos señores que en, sin siquiera entrar en los detalles de lo que pasa en la historia, de, lo, de los conflictos que tienen, son unos huevones tan poderosos y son tan multimillonarios que viven en un, en un tipo de burbuja que yo por lo menos no había visto retratado así en la ficción todavía eh, y eso que la, las historias con millonarios y con gente poderosa son, pero... Bueno, repito, tan antiguas como el drama mismo. Pero este tipo de, de multimillonarios con este poder, como sobre la, nuestra sociedad inmediata, es lo que no se había visto. Eso, eso es lo que a mí me gusta mucho de Succession y creo que es la novedad de Succession. O sea, mostrarte bueno, es que son dueños de canales de televisión, que son capaces de desviar la política para algún lado, y los rollos que tienen ellos, porque... Esta weá es un nido de serpientes. Y esa es otra de las cosas que hace que Succession sea muy. muy adictiva. O por, por lo que a mí. por lo que yo enganché tan rápido. No existen personas con intenciones transparentes en esta weá. Es un universo que tiene muy poco afecto. Porque todas las señales de afecto. o, todo, o todos los, los afectos y lo, y lo. las relaciones que se entablan en esta weá. Son, están contaminadas por el poder por la ambición de alguien, por tenerle miedo al viejo, al patriarca, y, y ese, ese, este setting hace que haya siempre situaciones demasiado interesantes, con mucho conflicto, que están muy bien escritas, que tienen, que tienen mucho humor, eh, sin, sin llegar a ser una comedia, creo que tiene un humor incómodo y un humor de personajes que es muy fino y que es muy... Está, está, está insertado en un lugar donde es tan tenso... Y está todo tan conflictivo... Que cuando tiene una talla buena... Puta, aunque no sea tan buena la talla... Uno la celebra... Y es demasiado bienvenida... Pero sí tiene tallas muy buenas... Que no sé si vamos a detallar... Pero puede que ponga clips en este, en este monólogo... Para que no me escuchen solo a mí... I am surrounded by snakes and fucking morons. Esta serie... Tiene también uno de los mejores elencos que he visto últimamente eh, en cualquier cosa, porque creo que son personajes que funcionan demasiado bien en sí mismos, o sea, lo bueno que es un personaje, lo, lo perfecto que está el actor en ese personaje, sino que además en el total, que creo que es algo muy importante en, lo, en, en las series en general, es el grupo de actores que conforma tu universo. Eh, creo que hay series donde el grupo no funciona del todo, hay series donde el grupo es completamente perfecto y no, no movería una pieza, y creo que Succession es uno de esos grupos que yo no me imagino, no imagino un afiche de esta serie, por ejemplo, sin que salgan todos los hueones que tienen que salir. Eh, no es una serie donde alguien sea más protagónico que otro, que uno sea más importante que otro, pero están tan bien equilibradas las fuerzas creo yo, y las presencias, porque también es un... La estética de esta serie es muy buena y, pucha, lo siento, actores, yo sé que ustedes son seres humanos, pero también son artefactos artísticos y creo que estéticamente son un grupo muy interesante. Los biotipos que tienen, y me encanta porque creo que sacrifican la verosimilitud, por ejemplo, por un elenco tan bueno. Estoy hablando específicamente del actor que hace de Connor, el hijo mayor de los Roy, que tiene como 5 años de diferencia con el papá y se nota que es demasiado viejo en comparación con los hermanos pero que se supone es un poquito mayor que los hermanos nomás pero pero da lo mismo porque el grupo es demasiado bueno y el actor que hace con él es perfecto pero bueno, ya, ya voy a entrar a hablar de detalle en los personajes, está aquí en, un, en una pauta aunque, estén, aunque ustedes no los crean aunque es muy fácil para mí desviarme de esta pauta y lanzarme hablando de cualquier cosa voy a tratar de apegarme a la pauta y, y ustedes usted, usted me perdonan porque me quieren. Así que sabrán, sabrán aguantarse. Eh, el elenco, las actuaciones son perfectas. Eso es lo que estaba hablando. Creo que en, me gusta mucho el tono que encontraron en esta serie. Entiéndase por tono el, 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 la dosis de humor que hay por capítulo. La dosis de giros que hay por capítulo. La paleta cromática. La banda sonora, que es es hermosa. Es una de las bandas sonoras que... Al, al principio yo no me di cuenta, pero de pronto me, me cayó la teja de que la música en Succession es una weá excepcional. Y la usan con la épica de una historia de realeza. Pese a que estamos en Rascacielos, en Manhattan, con puras puertas de vidrio, donde todos usan colores muy apagados, es una serie muy... Muy fría. Que, que apoya, por supuesto, a, a, al universo que están creando. Pero ustedes la están escuchando de fondo ahora. Las cuerdas. Esta weá es, es, es el soundtrack de una historia de Shakespeare. Y, y creo que el, el total a mí me resulta muy novedoso y muy atractivo. Y, y, y si me hubieran dicho esto antes. Si me hubieran dicho y te va a gustar una serie con este tipo de personajes. Con este tipo de estética. Yo los habría mandado a la mierda y les habría dicho el día del pico. O sea, no me gustaría. Pero Me gusta y no voy a negarme a mis sentimientos y a mi placer, así que es digamos que es la mezcla de elementos que yo no sabía que necesitaba en mi vida. ATN It's it's like kind of against my principles? Your principles? Crack, don't be an asshole, you don't have principles. Dude, ATN is a very toxic element in the culture. Oh, seriously, okay, name me one principle that you have. I don't know, like, I'm against racism. Bullshit, I'm against racism. Everybody's against racism. What else? Like, don't lie. Fuck off. Like, if you're the news. Like you you Hey, that's your principle? Yeah, dude. Greg, this is not fucking Charles Dickens world, okay? You don't go around talking about principles. We're all trying to do the right thing. Of course we are. But come on, man. Man the fuck up. Ele el estilo de grabación de Succession también de repente le puede cagar la onda a la gente porque es de este tipo de cámaras muy realistas, como medio periodísticas, así que siguen a los personajes de lejos y que tiene como unos zooms incómodos, así como como The Office, pero la versión drama de The Office, no no en comedia, pero después de un rato creo que los personajes me importaban tanto me importaban tanto las situaciones que dejé de ver... Eh, el Artificio, que también es otra de las cosas que ustedes me hubieran dicho, oye, esta, esta serie tiene una cámara de este tipo y yo los habría mandado a la mierda porque me carga me carga que sean flojos con la cámara. Y, y por supuesto que en The Office se entiende porque hay un alto nivel de improvisación y, y son personajes siguiendo, son, son camarógrafos siguiendo personajes muy excéntricos que están haciendo muchas locuras, entonces el registro periodístico cae perfecto. Además que es el setting de la, de la historia un documental falso. Eh, bueno, acá no, pero creo que la inmediatez de la weá, lo que se siente como, como algo que está pasando en presente, sirve mucho para el tono. Y, y eso también es muy... Es, me gusta el compromiso porque es una serie que no tiene flashbacks, por ejemplo. Es una serie cronológica, muy ruda en su temporalidad y, y tiene muy poquitos saltos temporales, pero... Mm, pero su linealidad es, es una historia muy directa que te, te, te pone los personajes así sin ningún artificio delante de tu, y creo que también es un acierto porque la fortaleza de esta serie son completamente los personajes. Partamos we hablando de Logan Roy, el patriarca. ...de este imperio... ...interpretado... ...magistralmente... ...por... ...el... ...Brian Cox... ...este señor... ...para los que no sepan ...ha hecho... ...100.000 películas... ...y fue el primer... Hannibal Lecter... ...de la historia del cine... ...porque él hacía de Lecter en... ...Manhunter... ...la película que hicieron... ...antes del silencio de los inocentes... ...donde Anthony Hopkins... ...se apoderó del rol para siempre... ...asterisco asterisco, hasta que llegó Max Mikkelsen y le oló la raja a Anthony Hopkins <risa> bueno, Brian Cox es el primero en abrir esta tradición y ustedes les aseguro que lo han visto en mil películas, es el papá de Edward Norton en la Hora 25, es el villano de X-Men 2, es Striker es el primer villano que le conocimos a Logan en X-Men 2, es un malo en The Born Supremacy es el papá de Samara en el aro. Eh, no, este, este viejo están todas. En la autopsia de Jane Doe también actúa este señor. es el señor forense. Pero acá el weón le dan el papel de su vida. Creo que están todas las fortalezas en la actuación de Brian Cox. Están completamente reflejadas en este patriarca. Que es un viejo culiao, básicamente. Es el padrino, pero donde uno desprecia... A, ...a Don Corleone... ...porque no podéis creer... ...lo crápula que es el viejo culiado... ...es un weón que es demasiado poderoso... ...de entrada... ...que en una escena le dice... ...que el presidente de Estados, el presidente de Estados Unidos... Es un, ...es un temporero... ...porque el weón a los cuatro años se vira... ...y... ...y es un weón que tiene completamente cagados... ...a sus hijos... ...a su ex esposa a su esposa actual <risa> los tiene a todos locos porque el weón eh, es, un, es una bestia, es un depredador es otro nivel de viejo culiado que por supuesto es como uno se imagina a los multimillonarios que son dueños del mundo y están haciendo cagar el planeta y no están haciendo cagar a nosotros ese weón es Logan Roy, es Immortal Joe pero contemporáneo y, y es un weón que más encima no quiere dejar el trono ...se niega a... ...desaparecer... ...se niega a jubilar... ...pese a que al comienzo de la serie... ...su estado de salud es completamente de deplorable... Eh, y, ...y el weón... ...llega a límites... ...que no se pueden creer en esta serie... Eh, ...yo sé que quizá... A ...los que no lo han visto aquí le estoy dejando la vara... ...muy alta y quizás van a esperar... ...grandes cosas... ...y no sé si son grandes cosas las que pasan... ...pero son de un nivel de deshumanización... Que uno no se puede creer. Y, y, y me encanta porque incluso en los créditos este señor es una. Es, es, un, es una figura siniestra, pero muy dentro del tono realista de esta historia. O sea, no. Este no es una caricatura, es un personaje que está hecho en muchas capas. Y lo más sorprendente es que es que todas esas capas son de maldad. Son alguna forma de. de, de como una desfachatez en su inmoralidad que no se puede creer. Pero bueno, ustedes, si no la han visto, ya, ya les tocará explorar lo, lo, los límites y lo, los límites inexistentes en la moral de este señor Logan Roy. Eh, un viejo culiado que uno, por supuesto, así se imagina al señor dueño del edificio, al señor dueño de los canales de televisión. Eh, que yo creo que son versiones más charchas de este bueno si este bueno yo creo que podría comprar este bueno podría comprarse Chile yo creo que Logan Roy podría comprarse Chile si quisiera eh, es manipulador, es controlador eh, hace cosas mirando a la cara y, y es temible y también pasa que yo, yo siento, intuyo mucha verdad en esta, en esta serie yo honestamente creo que son así las personas que, que están siendo dueñas de todo lo que no debería tener dueños, creo yo. Pero pero es, es, es muy bacán ver a Brian Cox en ese personaje. Como toda la fuerza que tiene este viejo, su bozarrón, sus puteadas... Su, sus capacidades de putear en esta serie son exquisitas, son para aplaudirla. Y, y me encanta que un señor con tanta carrera de pronto... ¡pum!, le hayan hecho un personaje que es ya... Yo creo que es para retirarse. Yo creo que si, si, el, si el actor no, no es tan pegado al, al trabajo como el protagonista que él interpreta, eh, después de esto debería retirarse porque... Loco, renuncia cuando vayas ganando. Y con Logan Roy, va ganando. Ah, mira, el malo de Logan en X-Men 2, acá se llama Logan, ¿Viste? Uno nunca sabe lo que le depara el destino. El hijo mayor de Logan Roy... Es... Connor Y es el personaje que yo... Despectivamente me refería como Alfredo de esta familia... Porque de definitivamente es el Fredo. Es el Fredo cuando el weón se va a Las Vegas... Y anda todo engrupido con los lentes oscuros. Este weón es Connor. Es el hijo mayor... Que por, lo que por lo que se entiende en la serie... Es de un matrimonio anterior... Del viejo. Que ha estado casado tres veces creo... Y este es el primer hijo que tuvo y es un hijo que lo pasó muy mal porque el viejo abandonó a la mamá. La mamá tenía problemas psiquiátricos, entonces el cabrón chico se quedó con la mamá. Y, y creo que por eso ahora dejan que él haga lo que quiera. Porque Connor es un personaje que, a, pese a que tiene una vida relativamente funcional, el weón vive en otro planeta. Este personaje es el... Podrían sacarlo intacto y ponerlo en Arrested Development eh, podría ser amigo de Phoebe Buffet es ese, es ese tipo de que el personaje que está en su propio planeta haciendo hueá de estúpida, ese es Connor eh, que, que, que me, creo que su, su excentricidad entra en demasiado conflicto con este mundo tan serio y tan lleno de, de peligros y de conflictos pero creo que es un alivio muy necesario y creo que es una, es una versión también del multimillonario el, el el buen que nació en el privilegio y es que me da risa porque hoy en día, privilegio, puta, he leído, que, por supuesto, privilegio es leer libros, es, es tener internet, ¿cachai? Sí, no, pero aquí estamos hablando de buenos que viven en otro estrato de realidad. Cuando yo digo privilegio con estos buenos, debería haber otra palabra para privilegio porque es otra buena. viven en un Viven en su propio planeta, lejos del otro planeta. Eh. Y este loco hace weas estúpidas como que de pronto quiere ser el presidente de la república y es un weón que no sabe nada de nada y, y uno se pregunta cómo cómo logra ser un adulto funcional. Pero bueno, es muy gracioso Connor, pero por, por ser así, que un poco no le interesa esta vida de poder, este mundo corporativo, es un personaje un poco satélite que entra y sale porque el conflicto, el, la médula de esta serie está en los tres hijos restantes del señor Logan. Partiendo por Kendall, que es el segundo hijo de Roy, eh, ya de este segundo matrimonio con la, con la señora que aparece en la serie. Y, 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 y al principio de la serie este es el loco que está apernado un poco, reemplazando al papá y, y entusiasmado porque ya le, le, le gusta el puesto. O sea, él, él asume que se va a quedar ahí sin saber que el papá va pospone su retiro y dice, ¿sabes que No me voy a ir. Eh, al principio este personaje te cae un poco mal ¿sí? como porque tiene como esa actitud winner, apestosa de, de buen jalero que en parte se supone en rehabilitación cuando parte de la serie el loco lleva mucho tiempo limpio pero de a poco se va transformando en el personaje que es el más humano el que tú percibes más vulnerable el que está en un lugar más penca en esta serie y que es un hueón que ha tenido que vivir bajo la sombra de este viejo culiado que es un David que se enfrenta a un Goliat pero que no tiene por dónde y, y creo que la, las cosas que le pasan durante la serie por estar justamente tan debajo de la pata del viejo hacen que lo termináis queriendo mucho <ríe> y te importa todo lo que le pasa y creo que hay un par de escenas que deben ser de las más conmovedoras que tiene la serie y son con este personaje, son con Kendall Roy, que es interpretado por un señor que se llama Jeremy Strong, que yo no lo conocía, pero que aparece en El Juicio de los, Chicago, de los Siete de Chicago, en la película de Netflix del Aaron Sorkin que comentamos con los cabros hace poco. Ahí él es uno de los hippies, es el hippie que no es Borat. Él es Jeremy Strong, que por supuesto todos los, conoce, todos los conocían de Succession cuando vieron esa película. Para mí al revés, para mí él, él es el, el de esa película. <risa> Y creo que la, la actuación de este one también es de, la, de las mejores de la serie. Es un loco que es muy sobrio, que tú entendís por qué le está pasando todo lo que le está pasando todo el tiempo. Y que mmm, también es un... Creo, creo que es la víctima más... Bueno, la que más sufre por la presencia del viejo en su vida, por lo menos en ON por lo menos durante la serie, lo, lo ves pasar eh, no, no sabemos cómo fue con los otros personajes que aparecen con su enemigo con la ex esposa pero lo, lo que te toca ver de Logan con, con Kendall eh, es como y bueno, ahí, ahí la gente, los que la vieron sabrán de qué hablo cuando digo que la wea que le hace para cagárselo en un minuto eh, es espantoso Uf, está todo en Succession, cabro. Está, hay, hay situaciones que son muy familiares. Como que pasa, pasa algo en un minuto donde uno dice, mmm, el caso de la rain, por ejemplo, eh, y, y, y cosas así como ventas, como que entendí estas ventas multimillonarias que a veces aparecen en titulares y que uno, puta, no pueden imaginar lo que hay detrás. Ya, Succession se lo imagina por ti. Creo que este señor eh, Jeremy Strong ganó premios por su actuación como Kendall y. Y nada, respaldo todos esos premios. Porque el señor. Creo que tuve ganas de abrazarlo durante el 80% de la serie. Y estamos hablando de un buen jalero multimillonario que debiera ser un poco el enemigo natural, no solo mío, sino que de todo el mundo. Pero esta serie está tan bien escrita y está tan bien actuada que uno los quiere. Y eso también tiene que ver con, con esta teoría que yo tengo de hace rato de hecho que la, la poníamos muy en práctica en Pacto de Sangre creo que por el, el, somos seres humanos eminentemente empáticos y cuando nos enfrentamos al drama, cuando vemos ficción creo que estamos siendo empáticos aunque haya personajes que uno juzgue creo que todo el tiempo nosotros igual estamos un poco con esos personajes y mientras a esos personajes más cosas malas les pasen uno tiende a estar más con ellos aunque sean unos uno hijos de puta si tú ves a un huevón que es un hijo de puta y lo está pasando como el hoyo por cosas que no son su culpa, tu corazón empático tiende a hacerle barra a ese personaje y a quererlo igual, aunque sea una, una mala persona. Eh, y si son capaces de hacer eso con la ficción, pueden hacerlo con ustedes mismos también. Así que no sean tan duros consigo mismos. Piensen que muchas de las cosas malas que les pasan no tienen que ver con ustedes y no son culpa suya. Esto es en la clase de autoayuda barata que me inspira esta serie tan buena para que vean lo nefasto que soy. Pero como este capítulo se trata de no juzgar a la gente y de ser empáticos, ustedes me van a entender. ¿Puedes imaginar el blowback? ¿Us? ¿Transpirar a Pierce el más respected nombre en la news? Pero we already do news, ¿verdad? So it's just more news. It's like synergies. Sí, pero si we own all the news, I do actually wonder where I'll get my fucking news. Because at some point, someone needs to actually keep track of what's going on in the world. Who went where and who wore a hat. I think it's going to be a separate brand. I'm going to keep the truthy oatmeal branding. Yeah, but the American Republic is in not great shape as it is. What, you've got the, the Times, the Post, editors at Pierce, and a couple of hundred angry young women on Twitter, and that's about it. Please. It is, no, Tom, it is thread-fucking-bear out there, and now we're going to eat another one? Well, do you want to tell him that? Tom. Esto es serio. Es a snake eating a un It No fit. Es demasiado grande. Roy, interpretada por Sarah Snook, una actriz australiana que apareció por ahí en un capítulo de Black Mirror y que um, es increíble en esta serie. Esta es la única hija que tuvo Logan Roy, hermana del Kendall, de, de, hija de ese mismo... Segundo matrimonio. Y este es el personaje que... A ver, ¿cómo decirlo? Más rápido se, se establece un poco como el Michael Corleone de, de la weá. Hasta que se empieza a mandar cagazos. Hasta que empieza a mostrar un poco cómo es. Eh, eh, Empezaría a conocerlo un poquito más. Y, y creo que el viaje de este personaje es hermoso. Ella es la... Por ser la hermana es un poco ignorada eh, en los asuntos familiares, pero esta loca no se echa a morir. Eh, esta buena es muy es muy aguerrida, un personaje bastante fuerte. Y, y ella está en la suya, como que tiene su propio trabajo. Se pone a trabajar eh, en, en, en una campaña política presidencial de un senador que odia a su papá. O sea, la buena es, se pone a trabajar para el enemigo. Así de desvinculada está del, del imperio... De los Roy, pero empiezan a pasar cosas en la serie que empiezan a hacer que ella cambie, y tú lo empezás a conocer. Y se, y se manda bastante. Yo creo que Shib se manda bastante escacazo, y acá pasa un poco lo contrario: como que esta loca empieza a hacer cosas malas, pero cuando tú ya le tenés buena, ya le, le agarraste cariño por, por todo lo que la viste pasar en en, en en el transcurso de la serie, porque no la están pescando mucho. Y creo que la buena también es seca: crea un personaje que. A ver, cuando yo les decía que estos locos encontraron un nuevo tipo de personaje dramático, creo que tiene que ver con. Fíjense, los, los si no la han visto o los que ya la vieron, piensen en. cómo son los Roy cada vez que tienen contacto con. con gente real, con gente del. gente del pueblo. Ya sea con sus empleados, con alguien que se toman en la calle, por las circunstancias. Estos locos son como unos extraterrestres que andan flotando en su burbuja. La, el resto de las personas no existe para ellos. Y esa weá es muy hermosa de presenciar, porque creo que son unas sutilezas que no se pueden creer. En serio, estén atentos a todos los momentos en que los Roy cru se cruzan al mundo real. Eh, hay, hay un momento de hecho, que es, es como todo un nudo dramático de un personaje en que lo mandan a trabajar al mundo real. Y... Y por supuesto que pasa lo que pasa. Pero, pero esa es una de las cosas muy hermosas de, de esta actriz de la, de la Shiv Porque creo que aparte de hacer todo lo que le pide la historia. Eh, de, de tener que reír, llorar, gritarle a su, a su familia. De ser traicionada. De ser levantada como posible sucesora. Todas las cosas que le pasan. Creo que además tiene esa sutileza de que la buena se desplaza como si fuera una reina como si fuera una persona elegida por los dioses con sangre azul en sus venas y, y no porque lo sea, sino que porque ella está acostumbrada a hacerlo y creo que todas esas, todas esas cositas hacen que contribuyen al, al mundo tan completo de Succession que les voy a insistir, es parte de lo, de lo hermoso de esta serie Y ahora tenemos que hablar del tercer hermano, bueno, del cuarto, pero del tercero del clúster de sucesores. Que este es abiertamente, eh, cuando parte la serie de entrada, este weón es el, el Sonny Corleone. Este es el pintamono, el fanfarrón, el rockstar, interpretado por Kieran Culkin, eh, que los millennials recordarán como el, el primo... El primo de Kevin en mi pobre angelito, el que tomaba mucha bebida y después se meaba en la cama. Ese cabro chico de lentes que le levanta la ceja. Ese es Kieran Culkin, que después actuó en Igby Goes Down y en Scott Pilgrim vs. The World. Bueno, este señor ahora es Roman Roy. El Roy excéntrico, el rockstar. El weón que cada vez que habla tiene una talla, que no tiene ni un respeto por nada. Y que al principio, en el primer capítulo, hace una weá demasiado despreciable y que tú lo vi ahí Hasta que, por supuesto, empezáis a entenderlo, empezáis a cachar las weás malas que le pasan. Y cuando te das cuenta que es un weón que está demasiado dañado por el mundo en el que le tocó nacer. Incapaz de establecer relaciones normales con ni una persona. Y, y es muy entretenido, además. Este weón te hace reír lo pasado y la raja. Y, y, y qué talentoso los Colkin. Todos se, se sacaron como un cabro chico por... Bueno, el Maguly Colkin de, de Mi Por Angelito. Que es el hermano de este weón. En, en Mi Por Angelito hacían de primos, pero en la realidad son hermanos. El Ángel, ¿cómo se llama? El Ángel Malo. esa película, El Cabro chico Malo, que era, era en serio. Era de terror, de verdad. Y el otro, ¿cuál es el otro? El Rory Colkin. Que es, es el cabro chico que salía en Señales y que actúa en scream 4, creo. Era el que andaba grabando todo en esa película. Mira, hicimos un repaso por los Colkin. Este es el capítulo de las familias. Nos pasamos un rato a la casta Colkin, pero volvemos a la casta Roy. Nice vest, ya le hablé, del ese, ese es el, este es el núcleo importante. ¿eh? Estos son los tres hermanos y el papá, como que todo un poco se ramifica desde ahí. Y ahora quiero mencionar justamente esas ramas, porque hay dos que son particularmente maravillosas. Uno de ellos es el personaje Tom, Wamsgans, su apellido, interpretado por Matthew McFadden. Eh, que ustedes románticas recordarán como el señor de Pride and Prejudice, ese galán, acá, no es tan galán. <ríe> es el esposo de Shiv, es el weón que se casa con la, con la hija del viejo. Y que, aunque el weón viene, se nota que viene de un mundo de millonarios, no está ni por si sí acaso cerca del nivel de poder de los Roy, entonces el weón está muy entusiasmado por meterse al. al imperio. Este weón es como el. el marido de la. de la Corleone. ¿Cómo se llamaba la. la hermana Corleone? Oye, que ni la mencioné en el clúster de los hermanos, pero es que ese era el arquetipo de la que está fuera de los negocios de la familia, pues ella nunca no se quiso meter hasta, hasta la tercera película. Pero bueno, ese, ese marido que entraba, que era como un Barça, así, patuvo, que quería entrar a los negocios familiares y que después la terminó cagando. ya yeah, ese, ese podría ser Tom, pero la diferencia acá es que Tom es un güey muy creíble. Es alguien que es, cabros, les repito, despreciable, es un millonario de mierda, es un güey que no tiene tampoco ningún respeto por nada, que se cree la raja, que se cree completamente dueño del mundo pero a este weón en la noche de bodas la esposa le dice oye, parece que yo necesito una relación abierta así que no me pidáis monogamia es tanto el poder al, al que el weón quiere entrar y, y es tan fuerte la pata que le ponen encima donde claramente no lo van a dejar entrar y que el weón solo está ahí porque, se, porque la Sheep lo ama que te empieza a dar lástima y, y lo empezáis a querer y además, el weón es muy, es muy carismático y es muy simpático. Entonces, eh, si, siempre es de su boca salen chistes. Eh, siempre da el comentario más desconcertante. Y también es un weón que tú estás todo el rato esperando que. Puta, plante un poco cara frente a lo que le están haciendo. Eh, con tal de preservar su lugar eh, en la mesa, Roy, Tom hace weá. Acepta weá muy humillante. Y, y hace el ridículo bastante y creo que por eso uno lo quiere y también porque es este actor que yo encuentro que lo hace increíble eh, lamento que derribe un poco el el personaje de ¿cómo se llama en, en Pride and Prejudice? si sí, es famoso, todos lo quieren Mr. Darcy <ríe> Mr. Darcy obvio, obvio que todos quieren, a, todos quieren a Mr. Darcy y acá lo van a querer también y bueno el... Cuarto, no, cuarto, ya vamos con el, a ver, ¿cuántos personajes le hemos comentado? Este es el séptimo personaje, es el segundo de los Apéndices y es otro ícono de Succession. Estoy hablando, por supuesto, del primo. Gregory Hirsch, executive assistant to Tom ¿correcto? Sí. Sí, si es is to lo si es que es dicho, así es. ¿Estás bien? Sí. Me solo quiero responder en la forma afirmativa. Puedes hablar con nosotros normalmente. Ok. No, gracias, señor. Así lo haré. Interpretado por, brillantemente por Nicholas Brown. Eh, es uno de los personajes más interesantes. Es un weón que al principio de la serie. Está trabajando de corpóreo en uno de los parques de la familia. Y el hueón es un imbécil, es un irresponsable. Entonces anda con caña, anda drogado el hueón. Y vomita, vomita dentro del corpóreo y el vómito sale por los ojos. Una imagen maravillosa. Y, y después de que lo echan de ahí, el loco decide jugársela un poco. Un poco mandado por su mamá. E ir a hueviar a su tío abuelo. Este hueón es sobrino-nieto de Logan Roy. El hermano de Logan, que es Iwan que es otro viejo culeado, que vamos a hablar después de él. El nieto de Iwan es este weón del Greg, que llega acá más arrastrado que Tom. Eh, eh, claramente Tom y Greg son los últimos en la, en la jerarquía Roy. Este weón viene más arrastrado, es un weón que est está en constante miedo del mundo. Que en absolutamente todas sus escenas está completamente confundido. Por dónde está, por lo que tiene que hacer, por lo que le están diciendo. Es para cagarse la risa. Y, y yo creo que me encantaría que el arco magro de esta serie fuera a ver cómo Greg va a terminar siendo el jefe de este imperio. Porque sería una maravilla. Eh, hasta ahora es el Goofy de, de, de este imperio. Es el weón que usan como títere cuando quieren. Pero que nunca, es, nunca deja de ser interesante de ver. Y que también creo que es un, es un comentario bien ácido del, del mundo eh, nepotista en el que vivimos. Porque creo que todos hemos... Por algo es un cliché esta hueá del, del primo apitutado que no sabe hacer la pega que, en la que lo pusieron. Ya, yeah, Greg Roy es un poco la versión definitiva de ese, de ese lugar común es un hueón que no tiene idea de nada pero que en el transcurso de la serie además le dan un departamento increíble para que viva el hueón gana mucha plata <ríe> y es un palurdo eh, que no para de mandarse cagadas y de y de pasarlo mal también sí, también por eso uno, uno lo quiere como que entiende un poco a este hueón y el, y el casting es hermoso además porque es un hueón que mide como dos metros es un flaco si es literalmente goofy eh <ríe> Y, y el loco es el que menos poder tiene entonces está siempre encorvado siempre humillándose para que lo acepten y, 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 y creo que lo, su viaje en las primeras dos temporadas también es, es muy hermoso dónde está Greg al en el final de la segunda temporada que es donde quedamos todos es un momento bastante guau y ¿saben qué? creo que Hemos hablado mucho de los personajes, les voy a dejar algunos para que los descubran, porque hay más, podríamos estar todo el día. Una colaboradora, por ejemplo, de este imperio, una señora que se llama Gary, que también es muy interesante. Frank, otro señor bacán. Marcia, la esposa actual de Roy. Y, y bueno, el que ya les nombré, el Iwan, el hermano del viejo, que lo interpreta James Cromwell, además, que James Cromwell... Oye, viene ahí el viejo, apareció en lenguaje increíble, aparecen Six Feet Under Los Ángeles al desnudo Babe, el chanchito valiente Tss. Buena buen, buen currículum, señor Cromwell los felicitamos y ahora eh, voy a dar paso a una nueva sección con el gentil auspicio de corega pañales para adultos el sistema de pensión Chauchas Inc les traemos la sección fundación Las Rosas es que hay una tendencia muy hermosa en Succession y es que le dan trabajo a actores del pasado y eso es muy hermoso eh, para que sepan el Connor lo interpreta Alan Rock que es un actor que nosotros conocimos en los 80 como el amigo de Ferris Bueller ¿se acuerdan de esa película? También era uno de los pasajeros... Era el pasajero saco hueas en el bus de máxima velocidad. Eh, un señor que actuaba muchas cosas. También actuó en un sitcom muy bacán que se llama Spin City. No sé si alguien lo ha visto. Era el chistoso en Spin City. Bueno, eh, un bacán. También aparece en un capítulo un, un psiquiatra que es como un terapeuta... ...que es uno de los capítulos hilarantes de esta hueá donde pasan hueas muy demente. Pero que era el protagonista de After Hours de Scorsese... Y el, y el amigo muerto en American Werewolf of London. Y acá un psiquiatra bacán. Eh, también está Holly Hunter. Bueno, ella ha tenido como una carrera toda su vida, pero puta actúa en Educando Arizona, en Broadcast News. Una heroína ochentera prácticamente. Y acá su personaje es wow. Y también quiero mencionar: este es la, el, el, el momento más de todos, pero. El primo Larry de dos perfectos desconocidos. Usted, anciano, que me está escuchando. ¿Usted que se acuerda de ese sitcom hilarante de dos primos que, que vivían en un departamento? Uno de ellos venía del campo y el otro era el de la ciudad. Ah, qué tiempos aquellos. Bueno, volviendo de la sección Fundación Las Rosas... Eh, ya no sé qué más decirles de Succession, salvo... No sé, ya aquí, aquí voy a hablar con spoilers. Si usted siguió escuchando todo este monólogo y se decidió a ver Succession, váyale. Si no, muchas gracias eh, por su atención. Lamento no haberlo persuadido. Usted se lo pierde. Eh, hablemos hablemos de, de, de cosas que pasaron. Partiendo por ese final de temporada, loco... Bueno, lo que, lo, que, lo que hicieron con Kendall en esta serie fue completamente hermoso. Desde llevártelo al infierno después de que el pobre weón creyó, o sea, no creyó, mató a una persona en un accidente donde, puta, yo, yo igual creo que no fue tanta culpa de él, porque sí, es cierto, obligó al weón a ir drogado, a buscar más droga a otro lado, a un, al, al mesero, pero puta, es el mesero el que le mueve el volante. Bueno, es él el que hace que el auto se vaya a, a, a pique. Eh, el viejo descubre que Kendall se mandó a esta cagada. Y usa el secreto para cagárselo. Porque Kendall estaba a punto de quitarle su reino. Y el viejo se está guay. Y lo chantajea. Bueno, no se puede creer. Logan culiado. Bueno, después de todo eso. Después de tener a un Kendall completamente destrozado toda la temporada, tú veías que ese weón estaba desconectado y uno de los, de los momentos más hermosos de Succession para mí fue el capítulo donde creen que hay un tirador en el edificio, pero que en verdad era uno de sus empleados que se había suicidado. Y nadie le importa a esa weá. <ríe> Solo les importa que pensaron que había un tirador y que se tuvieron que ir a un panic room. Eh, en ese capítulo muestran que Kendall sube a la azotea del rascacielos y mira para abajo. Es un es, un, es una, una, una azotea que está igual cubierta, que tiene como uno, unos paneles, pero él se para muy cerca del borde, detrás de este plexiglas, y mira el mundo. Y de hecho se pierde todo el escándalo que está en el rascacielos por ir a su, a su lugar, a su, al lugar donde él tenía su momento. Y después de eso tiene una escena que es completamente conmovedora con su hermana, que a mí me dejó para la cagada, porque es el minuto en que él admite que está destruido. O sea, es lo más cerca que está de admitir algo y de, y de tener una, una relación, un momento genuino con su hermana. Que hay muy pocos de eso en esta serie, porque los jóvenes siempre están tramando, siempre están discutiendo. Pero acá él se derrumba y le dice a su hermana que él, él no va a ser el sucesor. Que probablemente va a ser ella y él está seguro de que él no va a ser. Y ella le pregunta por qué y él no es capaz de decirle. Pero se terminan abrazando, una escena que es hermosa. Y al final del capítulo él vuelve a su azotea a mirar y se da cuenta de que han puesto refuerzos como para evitar que se acerque al borde. O sea, el weón es literal un prisionero en su castillo. El momento que él pensaba que tenía para él solo, en verdad estaba siendo monitoreado, lo tenían completamente cachado y le pusieron refuerzos porque probablemente el papá piensa que está suicida. No se va a acercar a hablar el weón el día del pico, pero sí va a mandar empleados para que el weón no se mate porque seguramente sería un escándalo para él. Y un símbolo de debilidad <ríe> que bajaría las acciones. ¡Oh, el viejo culo! ¿Y qué otros momentos quería comentar? Bueno, eh, cuando dije al principio del monólogo que había un, una cita directa al Padrino 2 Yo estoy hablando del final de la segunda temporada Cuando estos weones se van en un yate, pero que es como un yate de lujo Una wea gigante, un yate que tiene para que aterrice un helicóptero en la wea Imagínense, saquen la cuenta eh, se van en ese yate, pero lo que lo que está pasando no es un retiro buena onda, lo que se está haciendo se está deliberando a quién van a tirar a los leones, porque en el final de temporada hay como un escándalo que empieza a rodear a, a, a la familia Roy, porque ocurrieron casos de abuso sexual en uno de, en los cruceros, en la división de cruceros de la UEA y, y la corporación... La, la, la familia tapó esas weas pero ellos están haciendo los huevones, pero al final deciden que necesitan tener a alguien para culpar, necesitan un sacrificio de sangre, ellos lo dicen y, y en esta en esta escapada en el yate ¿eh? lo que hacen es deliberar eso entonces, puta, lo que parte muy chistosa la wea porque, puta, el Tom tratando de salvarse están todos tratando de salvarse pero al mismo tiempo para salvarse tienen que apuntar a alguien más y, y algo que tiene Succession que es muy hermoso es que tiene muchas escenas grupales tiene muchas escenas de muchos personajes donde muchos están gritándose y están diciendo y son escenas que uno puta se goza loco de principio a fin <risa> y, y esta del, del yate es como todo un capítulo así eh, donde, donde tienen que decidir quién es el que va a ir a la, a la hueá y, y lo que ocurre es que Logan el, el conche su madre decide sacrificar a Kendall al hijo más débil. Y el weón lo manda a llamar. Y Kendall está completamente resignado. El weón lo sabe desde antes. Sabe. Siempre dijo. Yo no voy a ser el sucesor. Pero ahora acepta ser sacrificado. Y... Y Roy le da un beso. Le da un beso. Uno de, de los pocos momentos de afecto que tiene con su hijo. Es un beso de Judas. Es un beso de... I know it was you, Fredo Pero acá el sacrificio de nuevo se está haciendo en un bote y, y de nuevo estás recibiendo un beso de la persona que te, que te está matando, básicamente eh, y lo que pasa al final es que wow, Kendall tira los leones al viejo en los últimos momentos de la temporada me está ahí hueleando? después de que el viejo le dijo que no era un asesino y que se lo dice a él más encima, sabiendo lo que le pasó bueno, después se lo lleva a la casa lo hace ir a la casa del muerto como porque él, él va a pedir disculpas así como oh, lo lamentamos, buena onda y lo lleva oh, como el pico ya esta parte es para la gente que vio Succession que se ha sentido sola porque como les digo, acá ni los gatos me pescaron con Succession y hay otra hay otro momento del que tenemos que hablar que yo sé que todos ustedes están están esperando que hablemos de eso eh, pero uno de los capítulos de la segunda temporada es cuando a Kendall Roy le organizan su, su cumpleaños y es una fiesta así a toda raja y aparece nuestro querido Kendall a, a decirle unas palabras arriba del escenario y el loco se manda una cantada hip hopera Thank you for being here me está hueveando. So Rhea thing, Es demasiado seco el actor que hace de de Kendall creo que da demasiadas teclas durante la serie y oh, le voy a tener ojo a este cabrón lo voy a seguir porque se las manda y este también es un momento que es bastante cálido o sea de entrada te cagáis de la risa porque es un mundo demasiado frío entonces que de repente alguien se ponga a cantar hip hop es como una inyección de vida la weá y, y son muy lindas las reacciones de los personajes primero que, el, por supuesto que Roman se está cagando la risa mal de su hermano, pero después de un rato como que lo empiezan a respetar y, y empiezan a celebrarle la weá y, y eso es muy hermoso y una reflexión que tuve es que me sorprendió lo libre que está este mundo de cultura popular es, es paloyo, creo que es lo que definitivamente marca a estos hueones como realeza lo que, lo que los distingue de nosotros es que, puta, ¿será que nosotros necesitamos cultura pop? Eh, nos, nos gusta lo que nos gusta y tenemos muchas cosas que nos gustan porque estamos muy pendientes de nuestro entretenimiento entonces creo que todos tenemos una bolera con un mono en algún minuto todos tenemos un juguetito en alguna parte o o si desbloqueamos nuestro teléfono, hay una weá de una película o de un mono o, o algo pop, creo que es muy presente en nuestras vidas y no sé si soy yo o mi círculo o mi burbuja, mi propia burbuja, pero para mí la cultura popular es algo que está muy presente en la vida diaria, y que está completamente ausente en del universo de Succession. Llegó un punto en que me obsesioné y empecé a buscar en todas partes y yo decía ya... Pues ¿Cómo no va a haber nada? Además se supone que los jóvenes son dueños de parques, que tienen un estudio de cine que hace películas charchas para la plebe y, y no, no hay nada no hay cultura pop así que si usted quiere ser realeza, si usted quiere llegar a los Roy, ya sabe deshágase de sus rascas poleras con monitos eh, vístase como una persona civilizada esas zapatillas, esos prendedores ordinarios que no, olvídelo en este mundo no hay monos, todo el mundo ellos hacen los monos porque es otro de los valores más que tienen y, y es otra cosa que a mí me llama mucha atención. Y otra cosa que no quería dejar de contar, que es que me pasó cuando yo hablo de las sutilezas de las actuaciones, miren, sin dar mucho detalle y manteniendo grandes distancias, yo en mi, en mi vida ha habido situaciones en que le he tenido que dar la mano, por ejemplo, a gente que es muy poderosa. Eh, no estoy hablando ni de... Puta, weas muy glamorosas. Pero sí me han presentado a ejecutivos de canales, por ejemplo. Gente muy en, en, en contacto con el poder, ¿cachai? Y yo veo esas actitudes en los actores de Succession. Yo veo cómo saludar a alguien... Para Roy o para cualquiera de esos weas es un cacho. Y una wea completamente innecesaria que no recuerdan ni un nombre que nadie les dice que están aburridos en cualquier parte si no están haciendo sus huesas relacionadas con el poder y entonces yo en un momento me sentía muy como el primo Greg eh, porque a mí me, me tocó hacerme el simpático con alguien que yo sé que para pa, pa él yo era un insecto y y estos actores hacen demasiado bien esa weá. El Brian Cox, fíjense... Fíjense cómo, cómo trata a los meseros. Cómo, cómo recibe una copa de alguien que se la está pasando. Eh, a medida que me hago viejo... No sé si es algo que le pasa a más gente. Me, me gustan cada vez más las sutilezas de las actuaciones que las weas grandes. ¿Cachai? Eh, como que, creo que antes yo... Por supuesto me dejaba engatusar con los grandes gritos, con las grandes escenas de llanto. Pero ahora lo que me sorprende es cómo, cómo abren la puerta los weones, cómo se despiden. No sé, creo que hay todo un mundito ahí por descubrir cuando ustedes estén mirando las actuaciones. Fíjense en ese tipo de cosas. Y en Succession son exquisitas. Eh, y creo que eh, he hablado mucho, cabros. No, no, no sé si dejé, por supuesto que dejé cosas sin cubrir, dejé momentos sin cubrir. Eh, es muy buena la weá que hacen en el primer capítulo. esa Cuando Roman Roy le, le hace un cheque por un millón de dólares a un cabro chico para que para que haga un home run, no sé qué chucha, jugada en béisbol en, la, en el parque. Después de ese numerito me costó demasiado tenerle buena a ese personaje. Pero igual llegué a ese punto, para que vean lo buena que, que esta serie... Mira, si tuviera que hacerle una crítica... Aunque, como ya se habrán dado cuenta, para mí esta es nota 7, promedio 7 esta serie. Sí creo que hay momentos en que se siente un poco como... Las aventuras de los Roy en el mundo corporativo. Eh, porque en cada episodio sentía que estaban pasando problemas así como de... Puta, de, de la firma y de la junta directiva. Pero se, se me perdía el rastro como de la historia macro. De por qué esto es una serie que yo tengo que seguir viendo. Pero claro, eh, la, la misma temporada se encargó de callar mi, 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 esa, esa impresión que tuvo un rato. Porque la segunda temporada es completamente sobre la relación entre Roy y Kendall. Eh, Logan, digo, entre Logan y su hijo Kendall. Creo que esa, esa weá define... Tiene por ahí unos desafíos y Shiv eh, es una... Puta, es una... Tiene, ella tiene mucha vocación de protagonista, como dice mi mi querida Catalina Calcañi tiene mucha vocación de protagonista y tiene grandes momentos, pero creo que la, la, la espina dorsal de esta temporada es definitivamente Kendall versus Logan y vaya qué clímax tuvo esa historia por lo que vi en redes sociales, por lo que publicó una actriz de Succession la Gary, justamente uno de los personajes que no conversamos tanto eh, ya empezaron las filmaciones de la nueva de la tercera temporada con coronavirus y todo, así que veanla con confianza. Esta no la van a dejar en el aire, como Mindhunter, David Fincher, culiado, que weá. Dos temporadas de esa weá increíble y nos va a dejar ahí nomás. Bueno, con Succession, cabros, no les va a pasar lo mismo. Viene la tercera temporada. Gracias por tanto, HDO. Gracias por tanto, queridos auditores. El, me alegro, creo... Por un momento pensé que no iba a salir este monólogo, pero creo que salió. Así que voy a dar este día por terminado con un éxito. Este éxito, el de Succession. Buenas noches, cabros. Los quiero mucho. Good evening, everyone. Thank you for being here to honor my dad's life and work. So when Rhea was planning this thing, she asked me to help out with a tribute of a certain flavor. Just remember, I'm not a professional. Born on the North Bank, King of the East Side. 50 years strong, now he's rolling in a sick ride. Handmade suits, raking in loot. Five-star general, y'all best salute. Yo, bitches be catty, but the King Kong daddy. Rock all the haters while we go a fatty. Squiggle on the decks, Kenny on the rhymes. And Logan big ballin' on Hampton's time. L to the OG.